0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Hoje terça-feira, gelada aqui em Londrina. Pela primeira vez no ano estou abrindo com 11.4 graus, ontem foi 14 alguma coisa, Um frio realmente hoje fizemos, tivemos 4, 4 graus, 8 e meia da manhã um pouco mais cedo, estava até menos por volta das 6 horas, batemos os 3 graus e Cascavel teve menos 2, é o frio realmente apertando bastante aqui no Paraná. Pela Euro, hoje nós tivemos a vitória da Inglaterra, 2x0 contra a Alemanha. E agora temos bola rolando. 13 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Suécia e Ucrânia vão empatando por 1x1. 1. Mas eu quero ir no Valde Jorge. Para gente, a competição mais importante é aquela que joga o Londrina. É a Série B. O azul celeste da tua. Amanhã, sete da noite, tem bola rolando no estádio do Café Londrina e Havaí. Vai querer 91,7 com J Matheus, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. O Tubarão em busca da segunda vitória. O primeiro toque ao Viceleste vice é de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio. Alô,
2: Rodrigo Linares, Londrina, finalizou pela manhã preparativos para o jogo contra o Havaí. Tubarão busca a segunda vitória para embalar na Série B. Meia Celcinho se reconcilia com o técnico Roberto Fonseca. Está reintegrado ao elenco Alves Celeste. Em
1: cima disso, torcedor, eu quero a sua opinião aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. Você aprova a volta do Celcinho? Hashtag sim Celsinho, ou hashtag não Eu quero a opinião da massa, da torcida azul e branca, quero saber o que você pensa. Porque tecnicamente, Valmir, dando boa noite para você... Eu acho que o problema, então, não foi técnico, porque não mudou nada. O Celcinho de um mês, um mês e pouco, para cá. Fez a reconciliação com o Roberto Fonseca, a gente fica pensando que alguma outra coisa aconteceu, mas eu cantei a bola aqui, falei. Falei, ó, o oh, Celcinho daqui a pouco volta. Porque no Londrina é assim. João Severo já foi e voltou quantas vezes. O Celcinho agora é funcionário que é demitido, depois é readmitido. E assim o barco vai sendo tocado, Valmir. Boa noite para você.
3: Boa noite. Um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente aí no Em Cima do Lance. Ó, Rodrigo, em relação a essas questões extra-campo, confesso que não tenho o mínimo interesse em entrar nessas discussões, né? Ao menos saber o que está que acontecendo, o que aconteceu, né? De verdade. Então, dentro de campo, eu pretendo sim comentar e dar a minha opinião negativa a respeito do retorno do Celcinho. Do Basta o ouvinte fazer aí, né, uma reflexão dos últimos períodos, dos últimos tempos do Celcinho com a camisa do Londrina. Ele rendeu o que dentro de campo? Muito pouco, né? Pouquíssimo. O Celcinho ele foi colocado em campo em muitas oportunidades, mas contribuiu Quantos por cento para que Londrina pudesse vencer um jogo, mudar a realidade de uma partida? Pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Talvez pelas questões físicas, né? O Celcinho chegou aqui, teve um bom tempo para se preparar, aparentemente não conseguiu se preparar. Se a gente observar o nível técnico do Celcinho, é um nível aceitável para o elenco do Londrina Esporte Clube. Eu acho que ele tem um nível bacana para fazer parte do elenco. Não vou fa falar nem titularidade, mas por questões físicas, aparentemente há essa dificuldade. Ou ou seja, ele não consegue desempenhar o seu nível técnico, que ele um dia já desempenhou pelas suas condições físicas isso mesmo a gente à distância já cons consegue observar tomara que todos tenham avaliado todas essas questões pesado, se vai ser positivo ou não para o Londrina equilibrado tudo para esse entre aspas, perdão e confesso
1: que realmente
3: não sei o que houve e também não estou interessado em saber
1: ah, eu tô, hein eu sou muito curioso eu quero saber o que aconteceu deixa eu ver aqui o termômetro da massa boa noite, hashtag não o Ayrton Souza do sítio Fujita de Congonhas Valmir, quando perdeu o pai e se doou o Londrina naquele jogo, coisa que não sou hipócrita, não teria coragem que ele teve. A mensagem do Marcelo Camargo. Hashtag não. O Ayton Souza. Hashtag fica Celcinho. Lucimari, hashtag sim, Celcinho. Final WhatsApp, 7269. A gente vê que a coisa está equilibrada aqui. Celcinho ou Bianchi, Celcinho com certeza. O Adilson Paiva. Valdir, sobre o Celcinho, um ótimo jogador. Não se cuida, não entra em forma nunca. Ronaldo Carvalho, mito, sim. Vanda Gimento. Não e não. Final WhatsApp 81001. Sim. Final WhatsApp 3513. Sim. No inverno, já que ele não anima para tomar uma gelada, é sim. No verão é não. O Vinícius, lá de Rolândia. Sim para o Celcinho Sérgio Basso. Sim para o Celcinho também. Ouvinte final WhatsApp 3341. Rodrigo, você tinha cantado a pedra que o Celcinho ia voltar. Voltar, sabia. Eu prefiro. Dali, Celcinho Marcos Moro. Marcelo Damascena Sim para o Celcinho. O Mário do Jardim Brasília também aprova. A volta do Celsinho. Também então a gente vê que a maioria aqui tá aprovando. A maioria quer, sim, o celcinho de volta. Mas a gente tem ainda, é, vamos dizer assim, 60 a 40, pelo que eu estou vendo aqui. 60 a 40 querendo e o pessoal de 40% não querendo o celcinho Daqui a pouco eu pego mais mensagens aqui no WhatsApp. Agora eu quero falar com você que vai para o centro fazer as suas compras, resolver os seus negócios ou se divertir com a família, mas está com dificuldades para estacionar. A Zona Azul modernizou as formas de pagamentos para... Para que você adquira tempo e faça as suas recargas com cartões de crédito e débito. Basta encontrar um colaborador ou pontos de venda credenciados ou ainda baixar o aplicativo Estacione Legal. É a Zona Azul facilitando e muito a sua vida no trânsito. 18 horas mais 10 minutos de novo eu quero ir, no Alves Celeste. Pode subir, Valdem Jorge!
0: O
4: azul Celeste da tua bandeira simbolizando
1: o céu Lúcio Flávio Bortote Cruz. Olha, Lúcio, ao contrário do Valmir que não tem essa curiosidade, eu tô com uma curiosidade que tá me coçando, Lúcio Flávio. Alguma informação, algum zum-zum-zum do porquê que o Celcinho foi afastado, Lúcio Flávio? Se você puder matar a minha curiosidade, boa noite pra você.
2: É, boa noite, Lineares. Grande abraço aí para você, para o ouvinte pai querer, torcedor do, ouvinte, do do em cima do lance. A verdade é o seguinte, né, o Linhares, é, não tem uma explicação é, oficial nem porque ele foi afastado e nem porque ele foi reintegrado. Assim, o Celcinho tem contrato com o Londrina, né? Então, para você rescindir o contrato, você tem que pagar até o final do contrato. Então, às vezes o prejuízo financeiro é maior. É, então assim é, o que houve foi uma foi um encontro né? teve uma teve uma conversa entre o Celcinho o Roberto Fonseca e também o Germano algumas arestas é, foram aparadas e aí até pensando nesse nessa questão é, é, financeira aí, o Celcinho acabou sendo reintegrado e, e voltou aos treinamentos né? agora obviamente né Linares é, Está muito claro e, e acho que isso é uma, uma questão técnica né, do pensamento do Roberto. O Roberto deixou muito claro isso antes mesmo do, do Celcinho ser afastado, que ele que era um jogador que ele não contava muito na questão técnica. Né? Então o Celcinho está aí reintegrado, ele volta ao time e dá para dizer aí que nesse momento o Celcinho é a quarta opção ali para o meio campo. Né? Tem o Adenilson, tem o Mossoró. Tem o próprio Danilo, né, que ganhou pontos aí com o Roberto, principalmente depois daquele jogo lá contra o Operário. E o Celcinho volta, tá aí integrado, né, vai treinar e vai tentar, durante os treinamentos, buscar, buscar o seu espaço. É aquela coisa, né, Linhares, é, o Celcinho tem um histórico no clube, né, ele tem é, um bom relacionamento com o gestor, né, até fora de campo, o relacionamento é bom, então acho que isso também pesou, Agora, o que a gente pode dizer é que, é, é, que na questão de desempenho, é, a não ser que as coisas mudem demais, mas eu acho que dificilmente o, o Roberto conta com o Celcinho aí como uma opção, realmente, é, dentro do elenco aí para a sequência da temporada e principalmente visando a Série B essa sequência do campeonato. O Linhares. Olha,
5: eu
1: acho o Celcinho um baita personagem. É um prato cheio pra gente da imprensa. Ele dá declarações que muitas vezes fogem do comum. Ele é afastado, ele volta. Em 2014, ele teve uma discussão com o Sérgio Marocelli no vestiário. Ele me confessou aqui numa entrevista. Pegou uma cadeira pra ir pra cima do Sérgio. Acabou sendo afastado. Aí teve uma outra vez com o Tencate que ele voltou pra cá, porque não tinha pra onde ir. Acabou ficando, ficando, ficando e fez boas partidas. Então, eu acho que o Celcinho de papo. Agora, a questão é a seguinte, dentro de campo, Há muito tempo ele não faz a diferença. De repente, esse período que ele ficou afastado, serviu para ele pensar, para ele refletir, quem sabe venha com mais vontade, porque o que ele mostrou até aqui nessa passagem dele, sinceramente não me anima não. Mas
3: esse período que ele ficou afastado, Lúcio, ele desenvolveu algum tipo de trabalho no clube ou ficou por conta própria, trabalhando de forma exclusiva, com é, personagens exclusivos, essas coisas assim?
2: Não, no Londrina ele não treinou não, esse, desde o dia, dia 4, né? Que Acho que foi o afastamento oficial dele, não treinou não. Se, se ele treinou em separado, por conta própria, confesso que realmente não sei. Agora, no Londrina não treinou, né? Ficou praticamente esse mês... no, no Londrina não, no Londrina ele nem, nem participava nem, é, é, do dia a dia do CT, nem treinando em separado, treinando em outro horário, não. Ele ficou realmente afastado durante esse mês aí, ele não... Poderíamos dizer assim, não deu expediente lá no CT, não.
3: Então, com base nessa resposta do Lúcio, você espera que ele possa voltar diferente?
1: Difícil, difícil. Mas é aquela história também, né, Valmir? Tava fora do Londrina, mas tava na pista. De repente podia pintar uma proposta. Eu quero aguardar pra ver. Eu quero aguardar. Quero acreditar que ele se cuidou nesse período e que virá um celcinho com fome de bola. É o que a gente espera, porque precisa realmente jogar precisa jogar, e de fato estava mal realmente, o mito eterno mito para a torcida pessoal chamando ele de mito aqui no Whatsapp no 99994110 alguns provocando dizendo que ele é o único mito que conhece e tal, vamos ver ele rende polêmicas,
2: ele rende manchete agora tem que render futebol Lúcio Flávio é verdade né o que, que, o que na verdade é o, é o mais importante né vamos ver se ele consegue é, buscar um espaço aí para fazer pelo menos parte dos planos do, do Roberto Fonseca. Planos esses, né, que por exemplo, para o jogo de amanhã, o Celcinho obviamente que está fora dos planos, aliás o Roberto convocou 24 jogadores para o jogo de amanhã. A novidade é o Safira mesmo, né, que está relacionado, treinou hoje, então, está é, recuperado daquele problema é, nas costas e a tendência é que o Safira seja titular no lugar do Thiago Orobó, formando a dupla ali, aliás, o trio, né, com o Caprini e também com o Salatiel. E a principal dúvida é a questão do meio campo. Eu, particularmente, acho que o Adenilson volta ao time no lugar do Matheus Bianchi. Então, essas duas modificações, o Adenilson entrando no meio campo e o Safira voltando ao ataque. No mais, o, o time será o mesmo que iniciou o jogo lá contra o Vitória no último sábado. Vamos trazer aqui um trecho da entrevista do, do Roberto Fonseca que concedeu uma entrevista hoje, através da assessoria de imprensa do Londrina, e ele falou né, da importância agora, depois de uma vitória fora de casa, do Londrina fazer o seu papel dentro do estádio do Café.
4: É, nós temos conquistado é, muitos pontos né, fora de casa, é, precisamos né, pontuar, nós temos que continuar pontuando, a gente vem aí de um resultado, de uma vitória importantíssima na competição, e para valorizar essa vitória, nós temos também que procurar a nossa dentro de casa para que a gente possa firmar e, e ter uma colocação melhor nessa, nessa tabela de classificação.
5: É, você comentou no pós-jogo contra o Vitória que o Havaí tem características diferentes né? do, do clube baiano, que é um time mais experiente, um time mais técnico. Como que é para vocês da parte da comissão técnica, analisa desempenho, comissão, né que avaliar, passar para os jogadores essa diferença de um time mais jovem, mais rápido com um time mais experiente, mais certo às vezes é, muda muito o estilo de jogo e também tem a característica,
4: fora de casa e dentro de casa. É, você, se você for analisar, né, que às vezes muita gente, muitas pessoas olham e você fala assim: ah, você encontrou um time ideal, nós fizemos uma grande partida contra o Náutico aqui, essa que foi a grande realidade, fizemos um grande jogo e jogando de uma maneira. De repente você vai para um jogo contra o Vitória o mesmo estilo e aí nós não tivemos muito tempo de trabalho, praticamente com a mesma equipe. E aí né, a, a, não anda da maneira como você gostaria, o encaixe ele não sai também é, do jeito que, que, que normalmente você planejou. Numa, numa pré eleição E aí você tem que mudar no intervalo Como aconteceu E aí a gente busca o resultado com o trabalho Então muda muito de uma situação para outra E eu acredito que o Havaí Por ser uma equipe é, assentada Uma equipe experiente dentro de campo Nós temos que ter uma outra característica Um outro comportamento Para que a gente possa buscar o resultado
5: Professor, e até como que é essa essa avaliação que você passa para os jogadores, né? A gente tem análise de desempenho que faz essa, esse, todo esse material, levantamento do Londrina, né, de acertos e erros do adversário, passa para vocês, vocês passam para os jogadores. É talvez o principal ponto hoje, nesse, nesse calendário maluco, de praticamente o time não está treinando, é o principal ponto que vocês conseguem é, passar para os jogadores como é a carteira de adversário?
4: Sim, e, uh... Você quando você tem uma semana inteira de trabalho você molda muito a semana. A gente faz a, a equipe B, a equipe B ela acaba treinando de acordo com o adversário, né? Com as características para que você acabe simulando, você acaba estimulando. A, a equipe principal a jogar em cima daquela característica. Quando você não tem, você vai muito pela preleção, pelo quadro, pelo, é, pelo modelo tático e aí o comportamento ele não é adequado. Mas é o que a gente tenta acertar, é o que nós temos de treinamento e a gente tem que ser... É, é muito claro o objetivo e o mais rápido possível em mudanças para buscar resultados.
5: Você está estudando, trabalhando da sua equipe para enfrentar o Havaí, é, você já disse né, que talvez você não vai ter alguns jogadores, ou talvez não com de 100%, o que, que você está pretendendo para esse jogo?
4: Bom, primeiramente, assim, claro que estratégia ou modo que nós vamos jogar, eu não vou estar tá aqui externando, mas a gente, nós temos uma maneira que a gente pretende utilizar, a gente pensa, claro, em utilizar a força máxima para que a gente possa buscar esse resultado importantíssimo para o Londrina. Nós estamos precisando é, prosseguir, né? ter uma estabilidade de aproveitamento. Eu acredito que esse seja o grande objetivo nosso, você ter dentro da própria partida ou dentro do campeonato a estabilidade de atuação.
2: Pois é aí a palavra do técnico Roberto Fonseca, né? Que não quis dar muitos detalhes a respeito do time e tal, né? Mas imaginando até uma maneira diferente aí do Havaí de jogar em relação aos dois últimos adversários, mas a tendência mesmo é que o Londrina tenha como novidades o Adenilson no meio-campo e a volta do Safira lá no ataque para o jogo de amanhã, o Linhares.
1: O Valmir Martins estava aqui.
2: Ô, oh, oh, oh.
1: toca para o Safira, que é gol. Tá
2: feliz com a volta do Safira, Valmir?
1: <risos>
3: <risos> confesso que eu dei toda a risada mesmo cara, não é que eu tô cantando e esteja feliz, o Safira tá sendo importante, ele tá sendo importante quando ele deixou o campo machucado diante do Náutico ele tava fazendo um bom jogo na, na construção defensiva e na ofensiva, eu me lembro que a bola esticada pro Caprini que perdeu aquele gol incrível, foi uma recuperação do Safira em cima ali da marcação né, na, na, na recomposição ele conseguiu fazia a retomada da bola e deu um lançamento lindo ali de, sei lá, 50 metros, talvez um pouco mais para o Caprini, né, fazer o gol. O Caprini não fez o gol, finalizou mal, mas não apenas isso. Naquele jogo e nos outros jogos, ao longo das duas últimas temporadas, o Safira vem se entregando muito, mudando as características dele. A gente, anteriormente, notava um Safira ah, fora do jogo, se escondendo na partida, né, meio desconexo, mas não, desta vez não, o Safira se entregando muito tanto é que a jogada que originou a sua contusão foi de muita entrega, muita disposição, a queda dele ali foi feia, né? justamente para ajudar o time, então é o Safira que a gente está vendo, se entregando e aparecendo em alguns jogos com bom nível técnico Bom nível técnico, a gente não se esquece que ele mudou o ritmo do jogo no segundo tempo diante do Curitiba, chamando a responsabilidade pra... partindo para cima do coxa, então ele é importante ele é importante sim, tendo em vista que o Orobó que vem atuando no lugar dele pelo lado esquerdo ainda não está pronto hashtag volta safira sim mas sem música, sem festa
1: <risos> O ouvinte mandou uma boa aqui. O Djalma. O Celcinho joga com um copo de cerveja na mão nesse time. Não, Djalma. Mas olha, como ele rende assunto, o Celcinho, né? Uma coisa impressionante. Porque ele era cervejeiro, ele era churrasqueiro, ele era baradeiro. Já deu aquele rolo aquela vez com aquele André Mensalão, que os dois apanharam aqui na boate, na saída da 2.800. Ele joga o dia que o pai morre. Ele é, já fez gols importantes. É uma coisa impressionante como o Celcinho rende mensagens aqui, viu? Sensacional, realmente. Como é um personagem carismático, o Celcinho. Ô, Lúcio Flávio, algo mais ou podemos arrematar o bloco, Lúcio? Alô, Lúcio? Congelou. Congelou Lúcio Flávio nesse frio. Vamos para o intervalo comercial, então, Valdez Jorge. Na volta tem mais aqui na Paiquerê em 91,7. Equipe Total
0: Paiquerê.
1: Em cima do. Mar. Continua é, rendendo aqui o, 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 o assunto, o Celcinho. No WhatsApp, no 99994110. Rodrigo, é 10 quando você consegue tirar a gargalhada do Valmir, a Lucimara Cardoso. Olha, fazer esse homem rir realmente é tarefa para poucos, viu? Ô, <risos> Lucimara. E o Celcinho também é o único que veio de helicóptero. Verdade, Vinícius. Bem lembrado também. Teve essa que eu não citei. Ê, Celcinho, deve ser uma delícia sentar com o Celcinho para tomar uma cerveja. Porque ele é animado, deve ter ótimas histórias. É um cara realmente diferente, viu? E como o povo fala dele aqui? Celcinho, sim, Marcos Reis. Rodrigo. É, eu já achava você bom de memória e de conhecimento de futebol mas depois do que o Fiore falou de você hoje no programa do meio dia, tenho certeza que você é muito bom, obrigado Sebastião Raneia, recebi várias mensagens hoje, o Fiore é sensacional né, o Fiore é nota mil é, deixa eu ver aqui, nessa passagem o Celcinho não teve chance de jogar não sei porque, o Elso Fernando volta Celcinho. final WhatsApp 6375 Guilherme Rocha Rodrigo Celcinho voltou porque não se acertou com o Flamengo e nem com, com o Barcelona, o Adão da Zona Sul, vem Celcinho, vem ganar a gente mais um pouco, sabe jogar sim, mas tem que se ajudar, para nos ajudar, é, fazer uma boa campanha, César Ferro, está difícil viu Cezão, o Celcinho é uma bandeira do clube, não pode afastá-lo assim, tem que encerrar o contrato e fazer uma despedida para ele. Não mandou o nome aqui, final WhatsApp 0931. Não, acho que Despedida é Carlos Alberto Garcia, seria mais esses nomes. Despedida pro Celcinho, aí também não, né? Aí também não vamos exagerar. Aí eu acho que a, a banda não toca por aí, não. Ai, meu Deus do céu, quanto tempo a torcida aguentou o Elber no elenco? Quantos cabeças de, bra... de bagre ficam no elenco por anos? Então, deixa o celcinho e cobre que ele entra em forma. No mínimo, umas boas polêmicas ele rende. Alguns nem isso, Juliano. Eu me lembro aquele episódio da 2.800. Aí, queira o André Mensalão, né? Foram lá pra balada, parece que começaram a mexer com umas meninas que eram comprometidas, aquela história... E eu sei que foram atrás dele, naquele posto que tem ali perto da rotatória. Aí eu me lembro o frentista dando uma entrevista no dia seguinte. Se eu não me engano, até foi pro Reinaldo Furlan, foi pra TV. Acho que foi pro Reinaldo, mas não tenho certeza. Foi o frentista simples, falou assim: olha, ah, pô, pegaram o Celcinho, rapaz. Levaram o Celcinho para um canto ali. Uns quatro, cinco caras, mas deram uma camaçada de pau no Celcinho. Ai meu Deus do céu Volta Celzinho pelo menos você foge do lugar comum Viu celcinho Agora você pode morar ou investir No loteamento Sombra da Mata e Alvorada do Sul Loteamento fechado, apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Empreendimento Dextal, faça hoje mesmo sua reserva e garanta os primeiros lotes. Atenção, estão disponíveis os 30 lotes mais próximos da água. Ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dextal em Alvorada do Sul. Ligue para 3661-2600 e o plantão 98457-4427 o Celso já me rendeu ótimas entrevistas uma delas quando ele estava afastado do clube, ele me participou ao vivo aqui comigo no domingo pela manhã e nunca se escondeu nesse ponto não, ele sempre falou e também uma outra vez que ele tinha voltado para cá, estava embaixo, ninguém queria o Celcinho. Ele me deu uma entrevista espetacular aqui, de uns 40 minutos, falou um monte de coisas. Muita gente até mudou o pensamento em relação a ele naquela época, porque ele realmente é um cara que se expressa muito bem. Eu tive só um pequeno estresse com ele uma vez, porque eu tinha feito uma live no Facebook, eu acho que ele assistiu e não gostou do que eu falei. Aí ele, depois que o Londrina ganhou, ele fez um gol, ele escreveu assim, não vai ter live não, seu Linhares? Aí eu chamei ele no, no reservado e falei assim, ó, é o seguinte, quando você tava aqui, F3 pontinhos, e ninguém queria saber de você, fui eu que te dei espaço para você falar. Né? E depois disso, muita gente mudou de opinião Porque você é um cara que se expressa bem Então você não vem querer subir na minha cabeça não Olha, Aí ficou tudo
3: certo Não vai ter pênalti, hein? Não vai ter pênalti Sai o gol Aos 15 minutos Do segundo tempo da prorrogação É o gol ucraniano Meu amigo A Ucrânia vai, vai conseguindo A classificação pra cima da Suécia Rapaz do céu Andriy Tchevchenko Comemorando barbaridade Ele, o Marlos também né Que faz parte da seleção Ucraniana, é a Ucrânia se classificando Para enfrentar a toda poderosa Inglaterra, os campeões de 66 Eles eliminaram os Tetramundiais hoje no maior palco Do futebol em Wembley
1: Aliás, falando em ídolo, já que o Tchevchenko dirige a seleção Da Ucrânia O Frank De Boer deixou o comando da seleção Da Holanda, sim foi anunciado isso Hoje, depois da eliminação Fez parte daquele grande time da Holanda, que tinha ele, tinha o irmão dele, o Ronald De Boer, que era um baita jogador... Clive, Davids, O Ronald Overmars, jogava com a Zenden. 7 e ele com a 4, é. né? um zagueiro e outro ponta. Van der Sar, grande time da Holanda Felipe que não Cocu. conseguiu. Exatamente. o e o Seedorf também, Sim. nesse time, grande time da Holanda que acabou não conseguindo chegar numa final naquela geração. Um recado rápido especial para você da Secontel. Internet Secontel Fibra, Ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade, detone nos games também. Para mais informações, acesse secontel.com.br, secontel todo mundo conectado. Só pra fechar o assunto que teve o gol aqui, depois eu conversei com o Celcinho aquela vez em off, e ficou tudo certo, sem problema nenhum, cara que eu gosto bastante. 18 horas mais 31 minutos, ontem o Operário perdeu. Ah, não acredito, que pena. Perdeu do Vila Nova 2x1 jogando em Ponta Grossa. Hoje, Segue a rodada. Às 19h em Aracaju, tem Confiança em Curitiba. 21 horas, Remo e Sampaio Correia e CRB em Náutico. Amanhã, 4h30 em Campinas, a Ponte Preta recebe o CSA. E às 5 da tarde, em Brusque, tem Brusque e Brasil de Pelotas do Tencate. Às 7 da noite, Goiás e Vasco da Gama, que fizeram muitos confrontos pela Série A. Em BH, Cruzeiro e Guarani, que também fizeram muitos confrontos pela primeira divisão. E no Estádio do Café tem Londrina e Havaí. 21h30 em volta redonda tem Botafogo contra o Vitória. Primeiro, Náutico, 17 pontos. Segundo, Coritiba, com 13. Terceiro, Goiás, com 12. Quarto, Sampaio Correia, também com 12 pontos. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, 17 sétimo, Remo, com 7. 18, Vitória, com 6. 19 nono, Brasil de Pelotas, com 6. E na vigésima colocação, a Ponte Preta, com 3 pontos ganhos. Valmir, pode até ser que de repente o Tencate acabe caindo, mas a impressão que passa é que lá em Pelotas eles têm muita consciência das limitações que tem o time. Tanto que o time entrou no campeonato gaúcho para não cair. Não acredito que tenha feito grandes investimentos. Então o pessoal sabe não, não fez. que, a, que a, a maré vai ser turbulenta e o Tencate está sendo mantido por isso.
3: Eu me lembro que quando o Londrina enfrentou o Brasil lá em Pelotas, na primeira rodada da Série B, né, a gente tem que estudar o jogo, a gente tem que ir atrás das informações até para estarmos bem municiados, para informar corretamente ao torcedor do Londrina, e as contratações do Brasil de Pelotas foram poucas e sem o nível B, sem o nível B né, talvez o, o Tencate esteja ainda com credibilidade no cargo, por conta dessa situação, e outra, o pessoal gosta muito dele lá, viu, o pessoal da diretoria do Brasil de Pelotas, realmente se identifica com o Tencate. o Tencate pode ter alguns problemas táticos, né, e já resolveu vários deles, sem dúvida que já né, ele saiu daqui muito teimoso, muito teimoso, já reviu alguns conceitos. Mas uma coisa: você não pode nunca, nunca colocar o Tencate na parede. Que ele não trabalha absurdamente, que ele não é um exemplo de um homem, né, trabalhador ao extremo e que tem suas convicções. Raramente o Tencate perde elencos, raramente. Né, ele corrigiu esse problema. Ele apontava muito dedo para jogador em coletiva né, até para explicar derrotas. Reveses, situações ruins, e isso ele corrigiu. E o Tencati é um baita de um trabalhador. Então ele, ele caiu nas graças da diretoria lá do Brasil de Pelotas e talvez esteja sendo resguardado no cargo por conta dessas situações
1: cara nota mil, tem Tô isso muito por ele alô Teodoro Gremista, grande abraço pra você, Rodrigo, que entrevista foi aquela com o grande Jardel, valeu mesmo opa, muito obrigado por ter prestigiado manda um abraço para o José Bila e fala que o caldo verde está quase pronto Jardel, que figuraça, hein os ouvintes acharam o Jardel meio convencido porque ele falou que pra parar no ar só ele o da, da maravilha mas é tudo na base da brincadeira, o Jardel é um cara sensacional, gente boa, viu gostei muito de ter falado com ele, Rodrigo hoje também foi despedida do técnico da Alemanha, o Mário. Verdade. O Joachim Low agora o Hans Flink está chegando aí para dirigir a equipe alemã. Que foi mal na última Copa do Mundo, caiu na primeira fase. A renovação nunca é fácil, nunca é rápida
3: e nem sempre ela tem muita qualidade. A Alemanha não mudou seu estilo de jogo e não deve mudar, mas as peças que chegaram que acabaram é, fazendo parte desse novo elenco dessa nova geração alemã muito abaixo da geração anterior ou das anteriores, né? Muito abaixo mesmo. Alguns jogadores se destacam em seus clubes, né? Na Europa, na Alemanha e em outras partes do mundo, mas não tem nada a ver com o um elenco campeão de 2014, com é, campeões, elencos campeões da, das Euros passadas, aquela geração do Balak. Olha, nada a ver mesmo, né? Então, a Alemanha vai ter que continuar garimpando e batalhando em busca de novos jogadores, até que esses, alguns desses, estejam mais preparados, até porque o elenco é bastante jovem, né?
1: Ninguém perde uma grande geração impunemente, a gente vê a Itália também em 2006, depois acabou caindo na primeira fase em 2010, caindo em 2014, nem foi para a última Copa e outras grandes seleções, né? A própria seleção da Espanha também perdeu aquela geração espetacular difícil, difícil processo de inovação sem dúvida nenhuma. A Inglaterra Quanto tempo está capengando é, em busca de um time verdade.
3: equilibrado para acontecer numa Euro, numa Copa do Mundo? Aparentemente encontrou esse time. Hoje o Harry Kane e o Sterling fizeram os gols num jogo onde houve muito merecimento na Inglaterra é, frente à Alemanha. Né? Talvez esteja pintando aí duas gerações que sofreram muito, 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 muito a Itália e a própria a seleção da Inglaterra para chegarem aí às cabeças da Euro.
1: É verdade. Rodrigo e Valmir, peçam pro Fonseca prestar atenção no Jonathan do Havaí. É prata da casa e gosta de fazer muitos gols. É liso. Mensagem importante aqui do nosso Norberto Klein, que está lá em Floripa ouvindo a gente, ou seja, acompanha de perto a equipe do Havaí. Pensou em controle de pragas? Pensou anti-inseto. Alô, Gilson Varalta, tá tricolor. Tá preocupado com São Paulo. Alô, Marcinho. Tubarão de barbatanas. Aliviado com a vitória do leque. Anti-inseto, 15 anos em Londrina. Qualidade, rapidez, segurança e preço justo. Ligue, é fácil gravar, hein? É fácil gravar. 30291234 inseto Controle de pragas Desentupimento Limpeza de caixas d'água Quanto tempo que você não limpa a sua Fala a verdade Você lembrava que existia caixa d'água? O pessoal esquece. E desinfecção para ambiente de ambientes para Covid-19. Isso é importantíssimo. A Covid está explodindo aqui. E você que é empresário, você pode inclusive colocar o certificado para os seus clientes verem que você está tomando esse cuidado. Isso é muito importante. E na sua casa tem lugar mais importante do que a sua casa onde tem sua família? Então faça a desinfecção para ambientes para Covid, ambientes para Covid-19 e consulte nossos especialistas. Especialistas, preços muito especiais para os ouvintes da Pai Querer. Antinseto, 30291234, 30291234. Rodrigo Paulinho Caião de Pinhal também chegou de helicóptero, se não estiver enganado. O Celcinho ruim, meio bom, ele consegue jogar. O Cláudio Barioni não, o Paulinho chegou de avião, na verdade, me contou essa história. Falou, inclusive, que viu muita gente lá embaixo. Falou, nossa, mas o que está acontecendo aqui? E era para ele a recepção. Aí ele fala que ele chegou, desceu do avião, chegou um cara que ele nem conhecia, deu uma camisa do Londrina para ele e colocou a camisa do Lec. Então, assim que chegou o nosso Paulinho, que demorou um tempão para fazer o primeiro gol com a camisa do Lec, tipo oito, nove jogos. E depois desencantou também, fazendo gols importantes em finais, em grandes decisões. Ô,
3: Rodrigo, com a classificação da Ucrânia, Estão definidas as quartas de final. Teremos sexta, às 13 horas, Suíça e Espanha. Às 16, Bélgica e Itália. No sábado, às 13, República Tcheca e Dinamarca. E às 16, também do sábado, Ucrânia e Inglaterra jogar
1: Itália e Bélgica, hein? Itália e Bélgica é o melhor, né? Melhor Sem jogo.
3: dúvida que é o melhor jogo Ucrânia e Inglaterra vai ser interessante também A própria Espanha contra a Suíça Eu acho que vai ser um jogo legal Mas a gente esperava a França por aqui Até a Holanda, mesmo a renovação num Legal, a gente esperava Até mesmo uma Alemanha, enfim Mas é o que tem e tá com cara de Itália, tá com cara de Inglaterra A Bélgica pode surpreender, obviamente Mas eu acho que a Itália leva essa aqui Contra os belgas, hein?
1: Tomara, tô torcendo pra Itália ô, ô Valmira, vem te ver assim A diferença entre Copa América e Euro Cara, ainda
3: bem que Copa América tá passando a noite É e a Euro tá passando a tarde. É verdade. Ainda bem. Só que quando a gente vê um... A né, tarde a gente vê a Euro. A noite a gente vê a Copa América. Parece uma outra modalidade esportiva. É. Pelo cenário, pelo gramado. O os estudo, estádios né? não, né? Porque os estádios são muito bons. Onde estão sendo realizados os jogos. As arenas, a maioria delas, tirando o Newton Santos lá no Rio de Janeiro, construídas para a Copa do Mundo. Né? Os estádios, beleza. Agora, os gramados horríveis, muito ruins né e o nível técnico e tático é absurdo ontem a Argentina passeou por um time que era para estar na série C da ah, Copa sim. América que sim. é a Bolívia né que não evolui nunca
1: é. então é, é realmente mas assim terrível. sabe a impressão que passa comparando com a Euro sabe quando você compara os jogos pan americanos com as Olimpíadas é, isso nas aí, outras modalidades isso aí. talvez até Tem no uma... nível
3: superior tanto a... que o a Brasil
1: Euro. deita nas, na... no pan americano ganha um monte de medalhas chega na... nas Olimpíadas ganha poucas então é muita diferença mesmo é. parece do pan americano para as Olimpíadas Falando em
3: Copa América, quartas de final, sexta às 18: Peru e Paraguai, sexta, às 21, Brasil e Chile. Ah, sábado, às 19: Uruguai e Colômbia. Sábado às 22 Argentina e Equador. E
1: eu fiz uma enquete aqui, Valmir, dessas de hashtag alguns dias aí, quando deu aquele rolo todo, movendo o caboclo. Pra querer saber se o torcedor tava torcendo a favor ou tava torcendo contra a seleção. Olha, foi meio a meio, hein? O que a gente tem de torcedor torcendo contra nessa Copa América é uma coisa realmente impressionante. Ah, e,
3: e nessa Copa América está envolvendo além do afastamento do torcedor perante a seleção brasileira que vem a cada ano aumentando, questões políticas, né? Essa polarização atual, então envolveu muita coisa e, e eu acho que se não fosse esse cenário político, acho que não daria 50-50, não. Eu ainda acredito que muita gente torça a favor da seleção brasileira, apesar de que ano a ano a gente vê a parcela que torce contra aumentar.
1: É, essa que é a questão, da indiferença tá virando raiva. É uma coisa impressionante. E o Alfaro, técnico do Equador, falou pro Tite, teve uma conversa no pé do ouvido, você viu? Falou, olha, você ainda vai ser campeão do mundo, tal, depois você vai se lembrar disso que eu tô falando. Um incentivo pro Tite, mas tá difícil acreditar que o Brasil vai vencer essas potências da Europa. Aí,
3: né? Ah, eu sinceramente não acredito. Posso estar enganado, de repente o time do Brasil esteja num nível que a gente não está vendo, né, porque o Brasil não enfrenta a Alemanha, não enfrenta a Bélgica, não enfrenta a França, não enfrenta a Itália. As maiores seleções hoje do mundo. E a gente está aí com o que tem. O cardápio é esse mesmo, é Copa América e as eliminatórias para a Copa. Né? Então não adianta, não dá para esse momento o Brasil ter esses confrontos. Não mesmo. Está Euro sendo disputada lá, Copa América sendo disputada aqui, daqui a pouco começam novamente as eliminatórias. Mas que o Brasil poderia, anteriormente, a essa situação fazer testes mais. É mais cascudos mesmo, né, contra essas seleções, isso hora ou outra vai acontecer, talvez, se o calendário permitir, se a pandemia permitir, antes da, da Copa do Catar, mas eu vejo um
1: nível técnico muito, muito, muito diferente e tático, principalmente. É que na Europa criaram aquela Liga das Nações que eu vendia o cupo calendário. Então você não tem mais confrontos contra sul-americanos. Até porque para eles parece que não faz muita diferença pegar Brasil ou Argentina, eles querem mesmo é se enfrentar. Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Jorge. Na volta tem mais em cima do lance na querer 91,7. Aqui na gelada Londrina, temperatura 10 graus.9. Equipe total Paiquerê
0: em cima do Lance.
1: Estou vendo aqui, Valmir, se já é deprê falar de Copa América em meio a Euro. A Federação Paranaense de Futebol do Hélio Cúrio... Divulgou a tabela da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. <risos> Sábado, às três e meia, PSTC e Andraus. Araucária e São Joséense. Apucarana Esportes Nacional de Rolândia. Prudentópolis e Iguaçu. União e Verê, meu Deus, olha, obrigado senhor, já nos livramos disso aqui naquele ano de 2011, muito obrigado mesmo. Com
5: todo
3: respeito aos clubes, aos torcedores desses clubes, aos dirigentes e principalmente aos atletas, mas é um castigo, né? Isso aí é um castigo, o maior do mundo, e graças a Deus foi o que você falou, né? Londrina superou esse momento e há um bom tempo não se fala nessa competição. Se o Campeonato Paranaense já é uma bagunça, se o Campeonato Paranaense já tem papelão, para indicar a substituição de um atleta, você imagina a divisão de acesso, onde são aceitos W.O.s. W.O.s são aceitos numa competição de futebol profissional. Então tem que parabenizar realmente a Federação Paranaense, né? Óbvio que eu estou sendo irônico, entre aspas, em tudo aqui, né? De forma elogiosa, a Federação Paranaense. E essa divisão de acesso realmente é um castigo, é um castigo.
1: Vocês estão muito pessimistas com a seleção O Brasil não é pior que nenhuma seleção Que, é, que se classificou nessa Euro A mensagem do Eduardo Taticamente é, é Eduardo Taticamente é um time ainda
3: né, que precisa ter muita condição para enfrentar esses adversários a gente vê até na falta de compactação do time do Tite a gente percebe em muitos momentos quando o Tite está jogando com sua equipe titular esse jogo contra o Equador eu não, não vou colocar é né, um time desentrosado que não atua junto, enfim Então esse eu vou deixar passar Onde já se viu um extrema esquerda, um ponta esquerda, um atacante pelo lado esquerdo nessa Euro, seja não numa Ucrânia da vida, numa Suíça da vida, não vou nem falar nas grandes seleções, no primeiro escalão, recebem a bola isolados do lado esquerdo, sem ninguém encostar para fazer ultrapassagem são duas, três opções sempre e quantas vezes a gente vê o Neymar recebendo bola isolado tendo que fazer mágica do lado esquerdo para sair de dois, três marcadores e construir alguma jogada ofensiva para a seleção brasileira, sabe? Então falta muito, os jogadores são preparados porque tem o um nível tático em seus clubes europeus agora quando chegam aqui, eles não se sentem à vontade, não há a mesma situação imposta e eu nem cobro isso porque cada jogador tem seu técnico, tem seu clube, tem suas diretrizes, suas características. Não dá para o técnico Tite ter 11 características ali e fazer um bolo gostoso com tudo aquilo que ele tem. Mas é um nível tático muito abaixo. Nível técnico, eu concordo com você. Os jogadores brasileiros hoje não perdem para elencos como a Bélgica, como a Itália. Não mesmo. Para mim, o melhor elenco dessa Euro é o da Bélgica. Por, da, atualmente, porque era o da França do, do, do 1 ao 11 eram os franceses, agora são os belgas que ficaram, que tem um baita de um elenco e o Brasil não perde, tecnicamente pra nenhum desses jogadores dos mais renomados da seleção da Bélgica que pra mim tem a, me, o melhor elenco dessa Eurocopa, agora Taticamente, irmão,
1: aí não dá. O Marcelo de Cambé, Linhares, fala pro Valmir que futebol é gostoso porque nem sempre vencem os mais habilidosos. Sim. Semana passada ele falou que ninguém tirava da França. Falou que a França era não, muito, foi isso mas que eu muito falei. superior. E é. Mas ele esqueceu que o futebol é inexplicável. Temos que tomar cuidado ao colocar muita superioridade <risos> em um clube ou em uma seleção. Ah, cara, todo dia eu falo aqui que o futebol é surpreendente, irmão. Todo dia eu falo aqui, cara.
3: Da onde você está colocando que eu falei que a França era imparável? A França tem ainda o melhor time da Europa. Tem ainda o melhor time do mundo agora. Entrou mal no jogo resolveu a partida e o jogo não tinha acabado, achou que ao fazer 3x1 com aquele golaço do Pogba, a Suíça não iria empatar o jogo, e foi surpreendida pelos, pelos suíços, que tem um nível tático também muito bom, então ontem as coisas não aconteceram de forma positiva justamente por isso, pelo que o futebol é
1: surpreendente, agora não queira que me dá aula não irmão. O Alexandre, a seleção brasileira precisa de um treinador e jogadores que se comprometam com a mesma. Jogadores das seleções da Euro dão tudo dentro de campo, Alexandre. E para fecharmos agora é, essa essa primeira essa mais essa fase essa rodada de mensagens, o Carlos de Biguaçu, tô com o Valmir, temos material, mas não temos técnico. Por isso gostaria de um treinador estrangeiro. Mais uma opinião chegando então aqui pelo Zap. Se você gosta de filé mignon aparmejana, olha, você pega um filé, mas filé mesmo, mesmo. Bota muito queijo gratinado e muito molho de tomate caseiro. Então você tem que aproveitar a promoção do Quero Querir. Um verdadeiro filé mignon aparmejana com diversos acompanhamentos de 42 por apenas R$ 35,90 só. Aproveite essa promoção no restaurante ou com total segurança na sua casa. Quero Querir. ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868. 33266868, quero que ri na Higienópolis 2530. Agora eu quero ir do Corinthians, enfim, tem uma boa notícia pra você, torcedor corintiano. Sobe aí, Valdem Jorge. Quem disse que é só notícia ruim? O Corinthians pagou a última parcela da compra do colombiano Cantijo. De 900 mil dólares, cerca de 4 mil. 4 milhões e 400 mil. Mil reais. Ao Júnior Banquilha da Colômbia. Agora o timão tem o um jogador em definitivo até 2023. Aí, ó. Corinthians se livrando da dívida, Valmir. E
3: adquirindo agora em 100%, um jogador que é importante, claro que poderia estar jogando mais com a camisa do Corinthians, ele tem muito mais potencial, mas o momento não é para tal, o Corinthians mudou sua comissão técnica, tem início um trabalho, e é o trabalho do Silvinho, e tá oscilando bastante, o que é normal, perante ao elenco que ele tem ele tem poucas peças para colocar, ou tentar colocar mais rapidamente suas características tentou no início e errou pela falta de experiência, dá um passinho atrás, entende que o Corinthians precisa, pelas características do elenco atual, ser um pouco mais defensivo, e vem oscilando, ganhando uns jogos importantes, perdendo outros, tendo o ritmo um pouco diminuído em algumas partidas, um mais acelerado em outras, agora para amanhã, Pra amanhã, sinceramente, eu acho que o Corinthians é favorito contra o São Paulo. Eu acho. Mesmo o Corinthians tendo todos esses problemas, o São Paulo tem problemas ainda maiores. Atualmente falando, na tabela tá lá atrás, o Corinthians tá muito na frente. E o jogo era neoquímica. E a gente se precisa se lembrar, São Paulo nunca ganhou lá
1: e quando chega perto de Itaquera já se treme todo né? então é mais ou menos isso amanhã irá acabar esse tabu, amanhã acaba o tabu São Paulo vence em Itaquera, bota o do de São Paulo aí vamos falar do outro lado do clássico
4: Salve, o, paulista.
1: o lateral Léo participou de treinamento hoje e deve reforçar a equipe para a partida de amanhã o Miranda também deve voltar, o Miranda também está voltando, o Crespo vai ter à disposição o Luan recuperado de lesão e os aventinos Benites e Rigoni, que começaram no banco de reservas contra o Ceará, foram poupados, vão começar jogando. O provável São Paulo, Thiago Volpe no gol, Diego Costa, Bruno Alves e Léo. Daniel Alves, Luan, Lisiero Benítez, Rigoni e Reinaldo, com o Éder na frente e Valmir Martins. Aí já é uma
3: cara muito melhor do São Paulo, né? Alguns jogadores que são fundamentais para esse time, que estavam machucados em processo de transição, voltando, o que já dá muita opção para o Crespo. O Crespo segue em isolamento, está com a Covid-19, não vai participar, mais uma vez será o Branda, né, seu auxiliar à beira do gramado, acho que isso não faz tanta diferença não, até porque o Crespo não é daqueles caras que fica mexendo com o elenco a todo instante, ele é muito mais calmo e eu acho que só faz diferença essas características de técnicos que estão à beira do gramado ali no momento da partida então São Paulo mais qualificado mas vai ter que ter muita muita cabeça no lugar para enfrentar esse momento sabe que a pressão só aumenta, o time tenta, mas não acerta, jogar em Itaquera nunca foi fácil, nunca ganhou lá, vai ser amanhã, enfrentando todas essas adversidades, eu tô aqui para ver no outro dia. Eu confesso que vejo um pouco do
1: favoritismo para o lado corintiano. Anotem aí, dia 30 de junho, amanhã, o mesmo dia, amanhã é aniversário do Penta do Brasil. O tabu irá cair em Itaquera, o São Paulo vai vencer lá, o São Paulo vencerá o Corinthians amanhã. Agora eu quero, Valde Jorge, o hino do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando o sul, o Palmeiras também já praticamente está escalado, encerrou a participação, a preparação, melhor dizendo, para a partida de amanhã às 19 horas no Beira-Rio. O provável Palmeiras vai ter como desfalques o Everton, goleiro, Gustavo Gomes e Vinha, em transição o Gabriel Verão continua a recuperação e também o Lucas Esteves, convocado para os treinamentos da seleção brasileira meu Deus, o time perde jogador porque vai ser convocado para o treinamento da seleção brasileira, tudo errado Jailson no gol, Marcos Rocha, Luan Felipe Melo e Vitor Luiz Danilo Danilo, Danilo, Danilo Barbosa e Gustavo Scarpa, ou Rafael Veiga Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano, o cara que eu não estava botando fé mais nele, bom, me começou mal no Palmeiras ao Gustavo Scarpa, mas ele tá... Tá. tem feito bons
3: jogos hein? muito bons jogos, tem decidido bola parada sempre em alto nível jogando sempre é, verticalmente em busca do gol sempre tentando o um arremate na preparação ou na finalização, é um Gustavo Scarpa que se assemelha àquele do Fluminense que foi contratado e o Palmeiras entrou comprando uma briga absurda em litígio contra o Fluminense, contra tudo e contra todos para poder contratá-lo, enfim aparentemente é o mesmo Gustavo Scarpa que vem sendo essa peça importante do Palmeiras, jogo duríssimo amanhã contra o Internacional imagina a temperatura amanhã no Beira Rio tá ou em Caxias, Caxias vão jogar Grêmio e Juventude. Sensação térmica vai ser de uns 10 é. graus
1: negativos, né? Pelo amor de Deus. Vai estar
3: tá uns menos
0: 4, menos mais é. ou menos?
1: mais ou menos. Meu Deus do céu. 18h57, Fábio Fernandes chegando em cima do lance. Alô, Fabinho.
0: Rodrigo Londrina Futsal volta a quadra amanhã pelo Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. A equipe comandada pela técnica Jane Borim joga amanhã às 4 da tarde no ginásio da Unopar contra a Cianorte. A equipe londrinense vem disputando o novo Futsal Brasil e, paralelamente, o campeonato paranaense a técnica Jane Borim fala aqui no em cima do lance deste compromisso de amanhã pelo nós temos mais um jogo é, difícil pelo campeonato paranaense como eu venho sempre ressaltando o campeonato paranaense hoje ele é um dos principais campeonatos né, é, do mundo então nós temos uma partida muito difícil contra a equipe do Cianorte vem bastante motivada porque tem uma vitória importante pela, pela Liga Nacional contra o time das Leoas, né, e nós também estamos bastante motivados porque o último encontro contra
2: a equipe de Cianorte, nós conseguimos um, um empate na casa do adversário, né, então isso nos dá uma confiança de fazer um bom jogo amanhã.
0: Esta técnica Jane Borim, o Londrina Futsal, volta à quadra amanhã pelo Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. Até agora, pelo estadual, foram três jogos, com uma vitória e duas derrotas. A equipe londrinense joga amanhã, às quatro da tarde, no ginásio da Unopar contra a Norte. Obrigado, Fábio Fernandes, Hino do Peixe, agora, Valdei Jorge! Santos,
5: Santos, gol! Oh! O
1: Santos enfrenta o Esporte Recife, o goleiro John segue fora, então João Paulo continua no gol. O provável Santos, anote aí, torcedor, João Paulo, para Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Camacho Giamotta e Gabriel Pirani, ou Carlos Sanches, Lucas Braga, Caio Jorge e Marcos Guilherme. 18 horas, cinquenta e minutos em Londrina e o pessoal aqui continua falando do celcinho é impressionante, viu? Como o celcinho rende, como rende. Agora a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite. Comentou, viu pessoal? Porque tá muito frio e até amanhã
0: querer.com.br